ఇప్పుడు మనం ఒకటో అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు ఆ అధ్యాయాన్ని మనం చదవబోతున్నాం ఏమిటి ఇక్కడ ఒకటో అధ్యాయం కురుక్షేత్ర అనరంగమున ఇక్కడ చూసారా సైనిక పరిశీలన అది సైనిక పరిశీలన అంటే వేరు వేరు కాదు ఒకటే ప్రథమ అధ్యాయం ఒకటో శ్లోకం ఇప్పుడు శ్లోకాలు మీరు కూడా చదువుదురు కానీ నేను చదివిన తర్వాత నేను మూడు సార్లు చదువుతాను నాతో పాటు మీరు చదవండి తర్వాత మీలో ఎవరైనా ఒకళ్ళు చదివితే మిగతా వాళ్ళు చెప్పాలి దాన్ని నేను చెప్తే ఎలా చెప్తారో అలా కూడా అలాగే మీరు ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామకా పాండవాశ్చమకుర్వత సంజయ ఇంకెవరైనా చదువుతారా పురుషుల్లో ఇంకెవరైనా చదివేవాళ్ళు ఉన్నారా చదవండి చదువుదాం కాదు చదివేవాళ్ళు ఉంటే చదవడమే కంగారు పడద్దు మీరు మధ్యలో తడబడుతున్నారు కంగారు పడకుండా సంస్కృతం ఇది సంస్కృతం సంస్కృతం ఎలాంటిదంటే సాత్వికమైన భాష అంటే ప్రశాంతంగా మీరు రామాయణం చూసి ఉంటారు కదా రామాయణంలో చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు భ్రాత ఏం చేస్తున్నారు మేము వస్తాము ఎలా ఉంది ఇది మా నేను వస్తున్నాను రే ఉంటారా బాబు ఏం ఇలా ఉండదు సంస్కృతం మేము వచ్చేదాము మీరు వేచి ఉండండి ఇది ప్రశాంతం నేను వస్తున్నాను ఉండరా బాబు ఇది ఎలా ఉంది ఇది తెలుగు అహం ఆగచ్చమ తిష్టంతు అక్కడ ఉండండి ఇలా ఈ పదాలు సంస్కృతం అనేవి ప్రశాంతంగా మెల్లగా చదవాలి కాబట్టి ఎవరు కూడా కంగారు పడదు చదివేటప్పుడు అక్కడ ఒత్తులు పొల్లులు అన్నీ కలిపి చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి అదేందా ఏం కంగారు లేదు ఇంకెవరైనా చదువుతారా ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ చపరాష్ట్రుడు పలికెను ధర్మక్షేత్రే ధర్మభూమినందు కురుక్షేత్రే కురుక్షేత్రమను పేరు గల ప్రదేశమున సమవేతా సమకూడిన యుయుత్సవ యుద్ధము చేయగోరువారై మామకా నా పక్షము వారు పాండవా పాండురాజు పుత్రులను మరియు ఏవా నిశ్చయముగా కిం ఏమి అకుర్వత చేసిరి సంజయ ఓ సంజయ 
నేను తాత్పర్యం మరియు భాష్యం చదువుతాను మీరు శ్రద్ధగా చూడండి పుస్తకాలు లేని వాళ్ళు వినండి తాత్పర్యం మరియు భాష్యం కృష్ణ కృపామూర్తి వేసి భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్య ధృతరాష్ట్రుడిట్లు పలికెను ఓ సంజయ నా పుత్రులను పాండురాజు పుత్రులను యుద్ధము చేయగోరు వారై ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రమునందు సమకూడిన పిమ్మట ఏమి చేసిరి భాష్యం భగవద్గీత విస్తారముగా పఠింపబడు ఆస్తిక విజ్ఞాన శాస్త్రము అది గీతామహాత్మ్యమునందు సంగ్రహింపబడినది ఎవరైనను భగవద్గీతను కృష్ణభక్తుని సహాయమున పరిశీలనాత్మకముగా పఠించి ఎటువంటి స్వంత వ్యాఖ్యానాలు చేయకుండా అవగాహనము చేసుకున్నటకు యత్నింపవలెనని దాని అందు తెలుపబడినది అర్జునుడు గీతను భగవాను నుండి ప్రత్యక్షముగా శ్రవణము చేసి అందులోని బోధనలను అవగాహన చేసుకునేను ఈ విధముగా ఎవరైనను దానిని స్పష్టముగా అవగాహన చేసుకున్న గలుర చేసుకొనగలరనుటకు భగవద్గీత ఎందే నిదర్శనము లభించున్నది ఎవరైనను ఆ గురు శిష్య పరంపరలో స్వకల్పిత వ్యాఖ్యానములు లేకుండా భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకొనగలుగు అదృష్టవంతులైనచో వారు సమస్త వైదిక జ్ఞానమును మరియు ప్రపంచమునందలి ఇతర సమస్త శాస్త్రములన్నింటినీ అధిగమించిన వారగుదురు ఇతర శాస్త్ర గ్రంథములన్నింటిలో గల విషయములే కాకుండా ఎక్కడా గోచరింపని విషయములు కూడా భగవద్గీత ఎందు కలవని పాఠకుడు గుర్తింపగలడు అది ఏ గీత యొక్క విశిష్ట ప్రామాణికత దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే ప్రత్యక్షముగా చెప్పబడుట చెప్పబడుట చేత ఈ భగవద్గీత సంపూర్ణ ఆస్తిక విజ్ఞాన శాస్త్రముగా విరాజిల్లుచున్నది మహాభారతమునందు వర్ణింపబడిన ధృతరాష్ట్ర సంజయుల చర్చా విషయములు ఈ సర్వోత్కృష్ట తత్వశాస్త్రమునకు మూల సిద్ధాంతములగును అనాది అయిన వేదకాలము నుండి పవిత్ర తీర్థస్థలముగా ప్రసిద్ధి నొందిన కురుక్షేత్ర రణరంగమున ఈ తత్వశాస్త్రము ప్రభవించినట్లుగా తెలియచున్నది ఈ లోకమునందు భగవానుడు స్వయముగా అవతరించియున్నప్పుడు అతనిచే మానవుల మార్గదర్శనము కొరకై ఈ భగవద్గీత పలుకబడినది కురుక్షేత్ర రణరంగమున దేవాదిదేవుడు అర్జునుని పక్షమును వహించను కనుక ధర్మక్షేత్రము అను పదము ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నది కౌరవుల తండ్రి అయిన ధృతరాష్ట్రుడు తన పుత్రుల విజయావకాశములను గూర్చి గొప్ప సందిగ్ధ స్థితి అందుండెను ఇట్టి సందిగ్ధ స్థితి అందు అతడు వారేమి చేసిరి అని కార్యదర్శి అయిన సంజయుని ప్రశ్నించాను అంతేకాకుండా తన పుత్రులు మరియు తన సోదరుడైన పాండురాజు పుత్రులను యుద్ధము చేయవలెనను దృఢ నిశ్చయముతో కురుక్షేత్రమున సమకూడియుండిరని అతడెరుగును అయినను అతనిని ఆ విధముగా ప్రశ్నించుటలో ఒక విశేషము కలదు జ్ఞాతులైన సోదరుల మధ్య అతడు సంధిని కోరుకొనలేదు అంతేకాకుండా అతడు రణరంగమున తన పుత్రుల విధి ఎట్లుండునో నిశ్చయముగా తెలియగోరెను వేదములలో స్వర్గలోకవాసులకు కూడా పూజనీయ స్థానముగా తెలుపుబడినట్టి కురుక్షేత్రమునందు యుద్ధము ఏర్పాటు చేయబడుటచే 
యుద్ధ పరిణామముపై ఆ పవిత్ర స్థల ప్రభావమును గూర్చి అతడు ఎంతగానో భయపడుచుండెను అర్జునుడు మరియు ఇతర పాండుసుతులను స్వభావరీత్యా ధర్మాత్ములగుటచే ఆ క్షేత్రము వారి పట్ల అనుకూల ప్రభావమును చూపునని అతడు పూర్తిగా ఎరుగును సంజయుడు వ్యాసదేవుని శిష్యుడు వ్యాసుని కృపచే అతడు ధృతరాష్ట్రుని మందిరమును నిలిచి ఉన్నప్పటికీ కురుక్షేత్ర రణరంగమున రణరంగమును దర్శింపగలిగింది కనుక ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధరంగమునందలి పరిస్థితిని గూర్చి సంజయుని అడిగాను పాండవులు మరియు ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులను ఒకే కుటుంబములకు చెందిన వారైనను ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుని మనోభావము స్పష్టముగా విసిదపరచబడినది అతడు ఉద్దేశపూర్వకముగా తన పుత్రులను మాత్రమే కురువంశీయులుగా పేర్కొని పాండు సంతానమును కుటుంబ వారసత్వం నుండి వేరు చేసాను ఈ విధముగా సోదరుని పుత్రులైన పాండవులతో ధృతరాష్ట్రునికి గల సంబంధ విషయమున అతని భిన్న వైఖరి ఎవరైనా అవగతము చేసుకునవచ్చు పంట పొలముల నుండి అనవసరమైన అనవసరములైన కలుపు మొక్కలను తీసివేయబడినట్లు ధర్మపితయైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా నిలిచి ఉండట చేత ధర్మక్షేత్రము కురుక్షేత్రము నుండి కలుపు మొక్కల వంటి దుర్యోధనాది ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు నిర్మూలింపబడుదురనియు యుధిష్ఠిరుని అధ్యక్షతన గల ధార్మికులైన పాండవులు భగవానుని చేత ప్రతిష్ఠింపబడుదురనియు ఆది నుండియే ఈ విధముగా ఆశింపబడినది చారిత్రక మరియు వైదిక ప్రాముఖ్యమే కాకుండా ధర్మక్షేత్రే మరియు కురుక్షేత్రే అను పదములకు గల విశిష్టార్థమిదియే ృపాసిందుభ్యేవచపత్తానాం పావనిభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభునిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఈ భగవద్గీతలో మొదటి శ్లోకం ఈ భగవద్గీతలో మొత్తం ఏడు వందల శ్లోకాల్లో మనకి నలుగురు పేర్లు కనిపిస్తాయి వాళ్ళు వారెవరు అంటే ధృతరాష్ట్రుడు అది మొదటి శ్లోకంలో వచ్చింది తర్వాత సంజయుడు తర్వాత కృష్ణుడు ఇంకా అర్జునుడు కృష్ణుడిని భగవద్గీత మొత్తంలో కూడా ఎక్కడ శ్రీకృష్ణ ఉవాచ అని ఉండదు ఏమనుంటుంది భగవానువాచ అని ఉంటుంది కాబట్టి కృష్ణుడు భగవంతుడు ఇది గమనించండి చాలామంది పరమాత్మ శ్రీకృష్ణ పరమా పరమాత్మ మాత్రమే కాదు భగవంతుడు దేవుడు ఎవరు అంటే కృష్ణుడు అదైందా ఇక ఈ శ్లోకానికి భాష్యంలో మనకి శ్లోకం అర్థం ఏంటి అంటే ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతున్నాడు సంజయుడిని ఏమి జరిగింది వాళ్ళిద్దరూ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అని దాంట్లో ప్రభుపాత్ చెప్తున్నారు ఎందుకంటే అది చాలా కురుక్షేత్రం అనేది పవిత్రమైన స్థలం మనం ఎలాగో చేసేది మోసమే నిజానికి వాళ్ళదే రాజ్యం 
కాబట్టి మా ఓళ్ళు ఏమైనా ఓడిపోతారేమో మా పరిస్థితి ఎలా ఉందో లేదా ఒకవేళ కురుక్షేత్ర ధర్మస్థలం కదా ధర్మస్థలం అయినప్పుడు సంధి కుదుర్చుకుంటే కొంప తీసి అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి ఏం కావాలి తన పుత్రులు ఏలడం అనేది కావాలి అందుకని కొంపతీసి వాళ్ళు ఏమైనా సంధి కుదుర్చుకున్నారేమో వామో వాయు అని ధృతరాష్ట్రుడు బాధపడుతూ ఆందోళన చెందుతూ అదిగా కృష్ణుడు కూడా ఉన్నాడు అవతల కాబట్టి మరి వాళ్ళు గెలిచే అవకాశం ఏమైనా ఉందేమో కురుక్షేత్రం అనేది చాలా ప్రాచీనమైన ప్రదేశం అనమాట చాలా పవిత్ర స్థలం మంచి స్థలం మరి అటువంటి స్థలంలో చేసినప్పుడు ధర్మమే గెలుస్తుంది కదా అదిగా కృష్ణుడు కూడా ఉన్నాడు అవతల వైపు కాబట్టి ఇవన్నిటిని ఆలోచించి ధృతరాష్ట్రుడికి సందేహం కలిగి ఏంటి సంగతి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని నిజానికి తెలుసు ధృతరాష్ట్రుడికి యుద్ధానికి వెళ్ళముందలే పది మొత్తం పదకొండు అక్షోభీనీల సైన్యం కౌరవుల వైపు ఉంది పదిహేడు ఏడు అక్షోహి అక్షోహిణీల సైన్యం పాండవుల వైపు ఉంది మొత్తం పద్ద పద్దెనిమిది అక్షోహిణీల సైన్యం చనిపోయారు చివరికి అది ఎలాగా ఇక్కడ కృష్ణుడు కలుపు మొక్కల్ని వేరు వేసినట్లు ఎవరెవరైతే పావాలో మొత్తం అందరిని అక్కడ తీసుకొచ్చి కృష్ణుడు తీసేశాడు చంపేశాడు మరి ఎవరైనా అనొచ్చు మరి అక్కడికే ఎందుకు తీసుకెళ్ళి చంపాడు కృష్ణుడు అనుకుంటే మనసులో చంపేస్తాడు కదా మనసులో అనుకుంటే చనిపోతారు ఎవరైనా మనం కూడా చనిపోతాం వీడు చనిపోవాలంటే చనిపోడు దేవతలు శపిస్తేనే మనం కుంటి గుడ్డి మూగ అయిపోతున్నారు కదా దేవతలు శపిస్తే ఎవరు ఇంద్రుడు చెన్ వీళ్ళందరూ శపిస్తారు ఎవరినైనా ఋషులు మునులు శపిస్తే వాళ్ళు గుడ్డోళ్ళు కుంటోళ్ళు మరి అలాంటిది భగవంతుడే అనుకుంటే చనిపోడా చనిపోతారుగా కానీ ఎందుకు అలా చేయలేదు ఎందుకంటే అర్జునుడిని గొప్పవాడుగా చే చూపించాలి ఇప్పుడు కృష్ణుడి ఉద్దేశం అది మరి ఇప్పుడు ఈ మన మన భాషలో ఇప్పుడు సినిమా భాషలో అందరూ ఏంటంటే సినిమా భాషలో హీరో అంటాం కదా అంటావా పర్లేదు అది ఏంటి అది గబ్బిళ్ళం అనుకుంటా పర్లేదు కానీ ఉండే ఉండే అది దాని స్థలం కదా అది చెట్టు మనం ఏం చేయలేము ఎవరి స్థలంలో వాళ్ళు ఉంటే పర్లేదు అది మన అధీనం లేదు కుక్క కూడా ఉండొచ్చు కానీ బయట ఉండాలి అది దాని స్థలం రోడ్డు ఇక్కడ కాదు అట్లా కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను నేను భగవంతుడు భగవంతుడు అనుకుంటే చంపవచ్చు కానీ ఇక్కడ అర్జునుడిని గొప్పవాడిగా చేయాలి కదా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు కృష్ణుడు అనుకు భగవంతుడు అనుకుంటాడంట కృష్ణుడు నా భక్తులు గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని గొప్పగా నేను చూపించాలి కానీ భక్తులు ఏమనుకుంటారు తెలుసా దానికి విరుద్ధంగా అనుకుంటాడు భగవంతుడు గొప్పవాడు కాబట్టి భగవంతుడు గొప్పతనాన్ని అందరికీ తెలియజేయాలనుకుంటాడు ఇది వీళ్ళిద్దరం అది ఈ విధంగా పోటీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది నేను భగవంతుడికి సేవ చేయాలని కృష్ణుడు అనుకుంటాడు నేను నా భక్తుడికి నేను సేవ చేస్తాను అది శుద్ధ భక్తుడికి మళ్ళీ ఇక్కడ పొరపాటు పడకూడదు మనం హరే కృష్ణ రోజు ఒక మాల చేస్తున్నాం మన దగ్గర అస్సలు కనపడ్డు మనకి అసలు ఆయన చేసే లీలలు కూడా అర్థం కావు ఏమీ అర్థం ఇప్పుడు మొదలు పెట్టామంతే ఏదో ఇక్కడికి వచ్చి వింటున్నాం అంటే మొదలయ్యింది మనకి ఇప్పుడే అర్థమవుతుందని అంతే ఎవరి దగ్గరికి వచ్చి సేవ చేస్తాడు శుద్ధ భక్తులకి ఆయన తప్ప శ్వాస ఊపిరి అంతా కూడా ఆయన నామం ఆయన గురించి ఆలోచించే వాళ్ళకు వాళ్ళకి సేవ చేస్తాడు వచ్చి మనకు కాదు మనం ఇంకా ముందరికి వెళ్ళాలి చాలా దూరం ఉంది కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళకి సేవ చేస్తాడు అనమాట ఇక్కడ అర్జునుడిని గొప్పవాడిగా చేయాలని అనుకుంటున్నాడు కృష్ణుడు కాబట్టే ఇక్కడ అందరిని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి నువ్వు వదులు బాణం అంతే ఇప్పుడు అర్జునుడు ఓ పెద్ద వదులుతా ఉంటాడు కానీ అవన్నీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి కృష్ణుడు ఉండడం వల్ల పనిచేస్తాయి అక్కడ అవన్నీ కృష్ణుడు అనుకుంటే పనిచేస్తాయి కృష్ణుడు అనుకుంటే ఈ బాణం పనిచేయకూడదు అని ఇక్కడ అన
అది వెళ్ళినా కూడా అతనికి తగిలినా కూడా అది ఏదో పూలబాణం అయిపోయి తగిలిపోతే ఏం కాదు ఏముంది ఆయన చేతిలోనే ఉన్నాయి అన్నీ సూత్రధారి ఎవరు కృష్ణుడు అంటే మొత్తం అంతా నడిపించేది వెనకాల ఉంది నడిపించేది కానీ మనం చెయ్యాలి అలా అని అంతా ఆయనే నడిపిస్తాడు కదా మర్డర్ చేస్తే ఎవరో కృష్ణుడు చేయించాడని అనొద్దు ఎవరు అనకూడదు అలాగా అది తప్పు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ చాలామంది అన్నీ కృష్ణుడే అంటున్నారు కదండి ఆయనే చేయించాడు నాదేం లేదు కాదు మనిషికి మనకి ఒక స్వతంత్రం ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ స్వతంత్రం ఉపయోగించి మనం ఇప్పుడు కొన్ని ఇచ్చాడు ఏర్పాటు చేశాడు అందులో మనం ఏం చేస్తామని చూస్తాడు భగవంతుడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుడి చేత యుద్ధం చేయించి అర్జునుడు గొప్పవాడిగా తయారు చేయడం కోసం అక్కడ అందరిని తీసుకొచ్చి యుద్ధానికి సిద్ధం చేశాడు ఇక్కడ ప్రభుపద ఏం రాస్తున్నారు భాష్యంలో అంటే ప్రపంచంలో అనేక గ్రంథాలు ఉన్నాయి అనేక మతాలు ఉన్నాయి జ్ఞానం ఉంది కానీ ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతని భాష్యంలో ఉంది భగవద్గీతని కృష్ణ భక్తుడు నుండి లేదా వైష్ణవుడు నుండి కృష్ణ భక్తుడు అంటే లేదా రాముడు భక్తుడు అనుకోవచ్చు లేదా నరసింహస్వామి వైష్ణవుడు నుండి ఎవరు వింటారో ఈ భగవద్గీతని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళకి మిగతా అన్ని గ్రంథాలు అన్ని మతాల్లో ఉన్నది చివరికి వేదాల్లో ఉన్నది కూడా సారం అంతా కూడా వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ కాబట్టి మనం అందరం అదృష్టవంతులు ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చొని ఇదంతా చదువుకుంటున్నాం అంటే భగవద్గీత అది కూడా ఒక కృష్ణ భక్తుడు ఈయనెవరో కృష్ణ భక్తుడు ఆయన రాశారు ఆయన శిష్యుల ద్వారా మేము విన్నాం ఆ వినదాన్ని ఏదో మన నలుగురికి మీకు చెప్తున్నాం మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం భగవద్గీత కాబట్టి మనం చాలా అదృష్టవంతులు ఈ అదృష్టం పరిపూర్ణం ఎప్పుడవుతుందో తెలుసా ఎప్పుడవుతుంది అదృష్టం పరిపూర్ణం అవడం అంటే కాదు అదృష్టం ఎప్పుడు పరిపూర్ణం అవుతుందంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం వింటామో అప్పుడు దాన్ని మన జీవితంలో ఆచరించిన రోజు పరిపూర్ణం అయినట్లు ఇప్పుడు మనం ధన్యులం అయ్యాం ఆచరించకుండా ఇక్కడ విన్నాం చాలా బాగుంది అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతే అంతవరకే అదృష్టం ఆ గంటసేపే అవి విన్న గంట సేపు వరకే పరిమితం అయిపోయింది కాకుండా తర్వాత కూడా దీన్నే మనసులో పెట్టుకుని ధ్యానం చేస్తూ ఇక్కడ ఏం విన్నామో దాన్ని ప్రకారమే మన జీవితాన్ని నడుచుకుంటే జన్మధాన్యం అవుతుంది అది జన్మధాన్యం అవడం అంటే కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పింది అది ఇంకా ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఏంటి ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే ఇంకొక ఇంకో విషయం చెప్పలేదు ఇక్కడ ఏంటంటే సంజయుడు సంజయుడికి ఈ విషయాలన్నీ ఎలా తెలుస్తున్నాయి నేను చెప్పి ఉంటాను మీకు ముందర సంజయుడు గురించి చెప్పాను కదా వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడు కావడం వలన వరం వలన అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలిసిపోతుంది మొత్తం వ్యాసుడికి ఇంటర్నెట్ లాగా టీవీ మనకి టీవీలు చూస్తామా ఏమైనా పైన ఏదో ఒక యాంటీనా లాగా పెడుతున్నారు చిన్న బొచ్చ మామూలు సిమెంట్ బొచ్చ అది దానికి యాంటీనాని పెట్టేసి సన్ టీవీ వాళ్ళు మనకు అమ్ముతారు అంతే అంతే కదా సిమెంట్ బొచ్చలతో పని చేస్తారు అలాంటిదే పైన పెట్టుకుంటాం దానికి ఒక వైరు కిందకి ఇస్తాం మనకు కనపడేది ఎక్కడో ఉంది ఎక్కడో ఏదో జరుగుతుంటే ఎక్కడో క్రికెట్ జరుగుతుంటుంది కదా మనం ఇక్కడ ఉండి కూర్చొని చూస్తుంటాం లేదా ఫుట్బాల్ ఏదో అక్కడ జరుగుతుంటుంది ఇక్కడ మనం కూర్చొని అలాగే ఇప్పుడైనా వీళ్ళకి టీవీలు ఇవన్నీ కావాలి అవన్నీ ఏమి అవసరం లేదు అవన్నీ కూడా పంచభూతాల ద్వారా వాళ్ళకి కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట గాలితో ద్వారానే కనెక్షన్ ఇప్పుడు ఇది కూడా గాలి ద్వారా వచ్చేదే 
అంటే మనం పూర్వీకుల దగ్గర అన్ని టెక్నాలజీ ఇదంతా ఉంది లేదనేది ఏమి లేదు కానీ దానికి దీనికి తేడా ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ టెక్నాలజీ వలన పిచ్చుకులకి సంతానం కలగట్లేదు లేదా మనసు మనుషులకి బుద్ధిపాడవుతుంది బుర్రపాడవుతుంది క్యాన్సర్ వస్తుంది ఇంకా రకరకాల జబ్బులు వస్తున్నాయి కానీ దానివల్ల ఎవరికీ ప్రమాదం లేదు సంజయుడు అక్కడ కూర్చొని చెప్పడం వల్ల మధ్యలో ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రమాదం అయిందా ఎవరికి జరగల అది సహజమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అది టెక్నాలజీ అంటే సాంకేతిక పరిజ్ఞానం తెలుగులో సహజమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అది అది అవసరం అది ఉంటే ఏమి నష్టం లేదు కానీ అది రావాలంటే ఇప్పుడు దాకా ముందు దాగే వాళ్ళకి ఇలా అబద్ధాలు ఆడే వాళ్ళకి కలియుగం జనులకి సంభవం కాదు అది వీళ్ళందరూ చాలా హీనులు మనందరం నీచులు అధములు కలియుగంలో మనకి బుద్ధి పని చేయదు వీళ్ళకి ఎవరికి రాదది ఇంకా చెప్పాలంటే పూర్వం ఇది ఈ దేనికి కలియుగానికి ముందర ద్వాపరయుగం కృష్ణుడి కంటే అంతకుముందు ముందర చక్కగా భూమి మీదకి చాలామంది దేవతలు వస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజుల్ని కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు రాజులు పిలిస్తేవాళ్ళు వ్రతం చేస్తే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు దేవతలు శివుడు కనపడేవాడు వినాయకుడు కనపడడం లేదా దుర్గా కనపడడం ఇవన్నీ వాళ్ళు సహజంగా కనపడ ఇప్పుడు ఎవరికి కనపడరు ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎవరైతే కనపడుతున్నారంటున్నారంటే వాడు మోసగాడని స్టాంప్ వేసేయచ్చు మీరు అంత తేలిగ్గా కనపడరు ఊరికే భ్రమ అది నేను కనపడుతున్నారు నీకు కనపడుతున్నారు కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావు పొద్దున లేస్తే మాంసం తినడం అబద్ధాలు ఆడడం అంతా దొమ్మిలు దోపిడీలు ఇవి చేసేది కానీ నీకేమో దేవతలు కనపడతారు లేదా హనుమంతుడు నా దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాడు మామూలు గోడ మీద కోతిని చూసి హనుమంతుడు హనుమంతుడు అనుకొని అవి వచ్చేసాడు అంటారు అదంతా లేదు పూర్వం అలా ఉండేది అనమాట వాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళు పూర్వం వాళ్ళ యొక్క ఉన్నతమైన భావాలు కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దేవతలు అవన్నీ మనకి ఏం ఉన్నతమైన భావాలు లేవు మనకు శాస్త్రం పట్ల గౌరవమే తగ్గిపోయింది ఈ రోజుల్లో వేదం ప్రమాణం మనకి భగవద్గీత భాగవతం పురాణాలు ఇతిహాసాలు వాటి ఆధారంగా మనం జీవనం గడపాలి కానీ ఏదో గుడ్డిగా వచ్చేసాం అదిగో ఆ చెట్టు ఆ చెట్టు చెట్టు తిరుగుతాం ఎందుకని అఫ్కోర్స్ చెట్టు ఉన్నాయి కొన్ని రావి చెట్లని ఇలాగా ఉన్నాయి కొన్ని మన వేదాల్లో కానీ తనకు నచ్చింది తన ఏదో గుడి ఎవడినో ఒకళ్ళని తయారు చేయడం వాడిని పూజించడం వాడిని దేవుని చేసేయడం ఇలాగ ఎక్కువైపోయింది కలియుగం ఎందుకు ఇదంతా కారణం ఎందుకంటే ఇది ఎవరికి తెలియదు ఇది ఎవ్వరికీ తెలియదు ఇది భగవద్గీత ఇందులో ఏముందో ఎవరికీ తెలియదు తెలుసని మళ్ళీ అనుకుంటారు మళ్ళీ మేము వెళ్తే ఆ భగవద్గీత మాకు తెలిసిలే మా ఇంట్లో ఉంది పుస్తకం మేము అమ్మడానికి వెళ్తుంటాం భగవద్గీత అందరు ఇంటింటికి వెళ్ళేవాళ్ళం చాలామంది అంటే మా ఇంట్లో ఉంది మా ఇంట్లో ఉంది ఓకే మా ఇంట్లో మీరు చదివారా అంటే చదివాం ఏమన్నారు ఏమన్నా అర్థమైందండి ఏమర్థమైంది ఏదో అర్థమైంది ఏదో అర్థమైంది అర్థం కాదు అర్థం కాదు మా దగ్గర ఉన్నాయి ఏదో అప్పుడప్పుడు చదువుతుంటాం మాకు తెలుసు భగవద్గీత ఏముందో అన్న ధోరణిలో మాట్లాడతారు కదా మనం ఏదో ఎందుకు చెప్పడానికి వెళ్తున్నాం చెప్పేది ఏంటి వినడానికి ఇది లేదన్నమాట శ్రద్ధ ఓపిక ఓర్పు కలియుగ జనానికి తక్కువ చాలా చాలా తక్కువ అర్థమైందా ఇక ఇక్కడ ఉన్న దుర్యోధనుడు పాండవులకి కౌరవులకి ఎవరు నాయకుడు దుర్యోధనుడు ఈ దుర్యోధనుడు ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఉంది భగవద్గీతలో ఈ మొదటి శ్లోకంలో ధృతరాష్ట్రుడు ఏం చేశాడు నా కొడుకులు పాండురాజు కొడుకులు అన్నాడు పాండవులు అంటున్నాడు అంటే వేరు చేసి మాట్లాడుతున్నాడు నిజానికి వాళ్ళు ఎవరు అన్నా తమ్ముడు కొడుకులే ఎవరో కాదు అక్కడ నుండి ఎప్పుడైతే అన్నా తమ్ముడు కొట్టుకోవడం మొదలైంది కదా 
కలియుగం మొదలయ్యింది ఒక విధంగా అందులో కలి యొక్క రూపం ఎవరు అంటే దుర్యోధనుడు పాక్షికమైన రూపం అంట కలియుగం మొదలవ్వడానికి దుర్యోధనుడు కలియుగం పాక్షిక రూపం పాక్షికంగా పూర్తిగా రూపం కాదు పాక్షికంగా దుర్యోధనులాగా అనమాట ఏం చేస్తాడు ఆలోచన మొదలైంది నాకు రాజ్యం కావాలి కాబట్టి అదే ధోరణి ఆ ఆలోచన ఇప్పుడు మన అందరిలో కూడా ఉంది అంతే కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్నదమ్ములు కొట్టుకున్నారు ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు అత్తమామలు తర్వాత కోడల మీద లేదా అల్లుడి మీద యుద్ధం తెలియకుండా కొంత తెలిసి కొంత వెనక్కి మాట్లాడేది ఒకటి ముందర మాట్లాడేది ఒకటి భార్యాభర్తలు ఇంకా తండ్రి కొడుకులు కూడా అందుకనే కలియుగానికి ఇంకొక పేరేంటో తెలుసా కలహాల యుగం ఏమిగో కలహాల యుగం ఎక్కడైనా చూడండి కలహ ధోరణే కానీ ఒక విషయాన్ని ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఇతను ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నారు ఎందుకు ఇలా చేశారు అని కొంచెం ఓపిక బట్టి ఆలోచించి అర్థం చేసుకుని అవతల అడిగి చెప్పడం నచ్చ చెప్పడం అర్థం చేసుకోవడం నా తప్పు ఉంటే నేను తెలుసుకోవడం అనేది తక్కువ ఎంతసేపుడికి నేను చేసేది రైటు నువ్వు నన్ను ఎవడో నువ్వు ఎవడో ఎత్తు చూపించడానికి నేను నువ్వు చేసుకో నన్ను నేను చేసుకుంటా స్వార్థం కలిసి ఉండడం అర్థం చేసుకోవడం ఒక ధర్మం ఇవన్నీ లేవనమాట అది ఇక్కడ దుర్యోధనుడి ద్వారా మనకి వస్తుంది అర్థమైందా